0: Bienvenidos a Erráticamente Hablando, el tema de hoy, humor negro,
1: Motherfucker. <risa>
2: eh, pues, yo quiero empezar, eh, creo que también haciendo un... yo no, no tuve tanto tiempo para estudiar, me hubiera, tenido, me hubiera gustado tener más tiempo, pero, pero lo poco que encontré, encontré como que cada persona piensa algo diferente sobre lo que es el humor negro y pues, definiciones hay como, como muchas y pues a mí me gustaría más bien hacer un recuento porque el humor negro hoy se, se relaciona con con chistes o reírse con, con bromas que tengan temas siniestros como, o delicados como no sé la enfermedad la muerte la discapacidad, eh, alguna guerra, el eh, racismo, eh, no sé, y, y otro otro montón de, de cosas, pero pero si nos si volvemos un poco atrás en, en el término, yo estoy buscando y el primero que, que habló como tal de del humor negro, tal vez intentando como que, que hubiera una un intento de definición mucho más cercano al que conocemos ahora, fue André Breton, o André Breton ya va a ser así nomás, eh, el, sí, 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 el, el francés surrealista, dice que tiene un, un libro que se llama Antología sobre, sobre el Humor Negro, fue publicado como en los años 40, no recuerdo bien el año, y él lo que se dedicaba a hacer era hacer una pequeña selección de, de de autores y de textos que él consideraba que eran de humor negro y de paso terminó como acuñando la palabra porque todo lo que hacían ellos lo, lo englobaba en el humor negro investigando un poco esos autores pues había, era una lista larga pero pues había gente como Jonathan Swift, este el marqués de Sade, Lichtenberg, eh, Thomas de Quincy Charles Fourier, Alain Poe, Baudelaire, Lewis Carroll, Nietzsche, Guzman, Rambo, pues había un pocotón de gente, escritores, artistas, gente proveniente de, de muchas corrientes artísticas que en su momento pues había leído algunos de los, de los textos que nombraban ahí, por ejemplo pues algo de, del Marqués de Sade, de, de Swift. De, de Lichtenberg, yo había leído los aforismos y, y creo que es, es difícil entonces aventurar una, una definición de proveniente, o sea, teniendo tanto, tanto material diverso, tanto material que no es difícil meter todo sobre un, un mismo costal bajo una misma definición, porque Swift digamos que se dedicó más a la, a la sátira. Eh, pues Sade también era como un poco incendiario Con sus escritos Y sus escritos eran Conocidamente escandalosos Lichtenberg, los aforismos de Lichtenberg No sé si alguno los ha leído Pero son, son muy simpáticos Muchos Son hasta pequeñas lecciones de vida Y otros de veras son como para, para Pensar para, Como para sacar discusiones de ahí eh, Bueno Prince Apo, Baudelaire, son cuentistas sobre todo, y poetas, eh, el caso es que pues, tomando algunos de los que yo he leído, el, el humor, entonces para mí empezando, además de, de que tiene un, una carga por decirlo así, como, que pretende como, como hacer reír, por decirlo así también tiene que tener carga política y crítica política porque el el, el humor negro de, de algunos de estos autores está, está partiendo como de, de una situación social específica y de ahí pues quiere quiere hacer la crítica pero como es algo más interesante usar recursos literarios o eh, no sé, otro tipo de recursos más ambiguos para, para criticar algo, pues se recurre a, al humor, más que, pues, no sé, la, el humor, la sátira, la risa, lo burlesco, es algo más, más cercano al, al pueblo, porque muchos de, de estos, de, de estas cosas, se publicaban no como libros, sino como panfletos, por decirlo así pues en el caso de Jonathan Swift, hablando de la modesta propuesta y de, de otros de sus escritos satíricos, no, no circulaban por ahí como libros, sino como, como panfletos por decirlo así. Eh, y lo otro que quería decir para empezar, que era que la, la palabra humor negro, pues tampoco es que la haya inventado Bretón, porque venía desde, desde los, los griegos, y desde una creencia que se extendió sobre todo en la Edad Media, que fue la, la teoría de los, de los humores, en la que pues, el ser humano tenía cuatro humores, cuatro líquidos recorriéndole el cuerpo, y esos, esos líquidos eh, eran los que de decidían el, el carácter, que podían ser colérico, melancólico, sanguíneo o flemático. <coughs> La bilis negra, la bilis amarilla, la bilis como eh, flema y la sang sangre. La bilis negra siempre estuvo relacionada con, con, como con la melancolía, por decirlo así. Una persona que tuviera humor negro o humores negros es porque era una persona que, digamos, tenía depresión. Sí, eh, tenía,
1: tenía. Sí. Una, una, no sé, no sé qué se me ocurrió. ¿Y qué hacía el humor negro, no? Pues el humor negro trapeaba mientras rapeaba, o algo por el estilo. lo <risa> que se me ocurrió. Oiga, pero esto esto parece Radio Universidad Cuerpo. Yo creo que nos toca interactuar más, porque, o sea, o se lleva, lleva hablando mucho, me parece muy interesante el apunte, pero creo que, que sí, nos toca interactuar un poquito. Para que esta vaina fluya mejor.
0: Aunque no, que ya se acabó puede... la clase. Sí, sí, sí.
2: <risa> Hágale que igual ya había terminado.
1: Ya había terminado. En serio, yo, yo no quiero no quiero cortarle el discurso. Jamás. Jamás. <risa> Me acordé de un chiste que escuché que, que si un blanco y un negro se tiran de un edificio ¿Cuál cae primero al piso? El blanco. Porque el negro se queda limpiando las ventanas. No no, <risa> es... no 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 es que digamos es que ah, sí, sí, Yo
0: no es que hay el, eh, sí puede calificarse como humor negro porque ataca algo como el racismo pero fal no falla tanto en la parte de negro sino como en la parte de humor
1: <risa> sí sí sí
0: Es sí. razón tienes razón lo,
1: lo admito no, sí. con vergüenza lo admito con vergüenza
0: no sé, pues, recorriendo algunos de los puntos que hablaba aquí el cuervo es que si sí, realmente para hablar de humor es muy difícil unificar todo bajo un término de por sí porque el humor en su generalidad es completamente subjetivo vemos que la risa viene de muchos lugares diferentes y para muchas personas es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo siempre había pensado que el humor negro tiene unas líneas muy difusas por el solo hecho de que el humor negro en general trata temas sensibles. Y dependiendo de con quién se esté haciendo humor, hay cosas que pueden ser más sensibles que otras. Por ejemplo, si yo me río de Venezuela frente a un venezolano, pues para él puede ser humor negro y para mí no. Así el
2: chiste se muy pendejo. Y esa pues es la cosa usted, que en los, los dice, tiempos que corren, eso además de, o sea, usted corre el riesgo de, de no ser calificado como oh, qué buen humor negro tiene, sino como oh, este man es, es racista, es xenófobo.
1: No, 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 pero te toco indirectamente algo que yo no te, porque estoy viendo hombre. varios videos, videos en YouTube Ay, fue Gio, dut... Edición, edición, auxilio edición Sí, tranquilo no, no puede ser La cuestión Gio Ok, Gio Tocó un tema muy importante No, mentiras, Gio tocó un tema Que me pareció muy interesante Cuando yo estaba haciendo la investigación Y es que dentro de los videos que yo veía en YouTube Se podría decir que Casi todo el humor que consumimos tiene material, entre comillas, negro. Porque si bien es difícil rastrear qué podemos llamar humor negro dentro de lo que se entiende. Incluso dentro de los humoristas, porque pues también estoy viendo algunas opiniones de humoristas. ¿Qué es el humor? Al final, todos están de acuerdo en lo mismo. El humor tiene como objetivo hacer reír. Es una construcción que se hace para evocar la risa, ¿no? Y de acuerdo a los contenidos que se esperan del humor negro, digamos que el chavo tiene humor negro Porque habla de gordos, porque se burla de pobres y básicamente porque utiliza muchos recursos se me fue paloma, suele pasar Mi punto era, mi punto era que lo que dice es, es muy cierto que para unos podría considerarse humor negro y para otros no, pero si utilizamos y si somos estrictos en la temática, mucho del humor que nosotros utilizamos es negro. Nosotros seguimos contando chistes de pastuzos, estereotipos de paisas, seguimos imitando a los negros y seguimos hablando de muchas cosas que en sí pareciera ser lo típico del humor. Lo típico del humor es que sea negro. ...sino que hay un negro, un negro más clarito que otro... Sí. ...incluso el humor, el humor blanco... ...es un humor que, que es ingenuo... ...o que tiene que ver más con el humor físico... ...como que es como el humor de los, niños, de los niños... ...un niño se ríe de los pedos... ...se ríe de los sonidos del cuerpo... ...de que una persona se caiga o algo por el estilo... ...eso entra dentro del humor blanco... ...es un humor muy, muy básico... ...el negro ya tiene un trabajo... ¿no? ...un poco más de, de elaboración... ...pero si usted lo piensa bien... Y si evalúa las series que vemos, incluso particularmente yo diría que muchas de las series infantiles de ahora tienen mucho humor negro, porque siempre tienen un algo, un, un background que lo sustenta,
0: ¿no? Pero pues en ese caso sí podría decirse que el humor de los niños también puede llegar a ser negro y muy cruel, porque no hay nadie mejor para burlarse de otro que un niño.
2: Sí, a veces los niños son como los, los más crueles, los que no dudan en, en señalar defectos y, y hacer bullying a otros.
1: Pero es que ese fue mi conflicto, ese fue mi conflicto que yo escuchaba gente que intentaba divorciar la burla del humor. Diciendo que, decía, no, es que el humor tiene como objeto reír, es una construcción que se hace para que la gente ría Y no... No, una mera burla, o sea, yo no sencillamente le estoy haciendo bullying a usted, porque ahí es cuando entra la, el, el tema del bullying, yo no le estoy haciendo bullying a usted, eh, o yo le hago bullying a usted para mi diversión y de pronto las personas que vienen conmigo se divierten porque yo le hago bullying, pero eso no se considera humor, y uno diría, pero no, pues si estas tres personas le están haciendo bullying a este sujeto, se están riendo y el objetivo del humor es hacer reír, Dentro de algún tipo de, de maroma Ahí hay humor Pero muchos defienden que no Que el humor es independiente Es independiente o no es personalizado Y eso me parece contradictorio Por completo
0: De hecho sí Porque si decimos que, una, que la burla No es humor Entonces por ejemplo los, los memes El meme es como la forma de humor Más prominente ahora y en general lo que hace un meme es burlarse de algo.
1: Sino que sino que dicen, o sea, es la excusa, no sé si me acuerdo del, del caso que hubo hace unos meses, que yo creo que les comenté, de un, de un locutor guajiro, me parece. Había un locutor, un locutor no, de la costa, era de apellido Zuleta, y el sujeto estaba entrevistando a un, a un jefe de un grupo Wayuu y le pregunto que si allá vendían mujeres, porque al parecer en esa cultura todavía se tiene la costumbre de vender a las mujeres, o, de, o las mujeres, no, no tanto venderlas, sino que las mujeres no pueden elegir a sus esposos, sino que se los eligen. Entonces aquí voy a utilizar el chiste que, que, que había en Ramploni ellos como que vieron el negocio ahí como que estamos decidiendo por estas viejas con quién se van a casar entonces pues hagamos lo negocio decidamos cuál es el esposo y al mismo tiempo consigamos un beneficio monetario bueno el caso es que este man estaba averiguando con el jefe que efectivamente todavía vendían mujeres y le dijo no sí 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 si vendemos mujeres y él le preguntaba que si la tenía menor de 20, que la quería virgen, que la quería con tales características y que cuánto valía. Mejor dicho, en ese programa de radio hubo toda una sesión de un proxeneta con un cliente. La cuestión es que al final eso causó mucho revuelo, apareció en las noticias. Y el man dijo que no, que él solamente estaba haciendo humor. Y me dice, pero es que, o oh bueno, muchas de las críticas eran, ese sujeto no estaba haciendo humor, ese sujeto estaba preguntando por un producto. Pero él tenía la excusa del humor, diciendo pues, es que yo manejo un programa que se escucha por muchas personas, mi intención es entretener personas y yo solamente lo hice como una forma humorística. Entonces, aquí la pregunta, pues aquí hay una excusa sobre el humor, no. Si el humor es una intención para hacer reír y al mismo tiempo está en un ámbito aislado, o sea, usted no me puede criticar a, a, criticar a mí porque estoy haciendo... ...humor... ...y porque el humor es ajeno a la realidad... ...y esa es una de las premisas también del humor... ...que el humor supuestamente no es burla... ...no es burla... ...es que, es que me parece muy contradictorio... ...pero eso fue lo, lo que averigué... ...no es burla... ...porque tiene una estructura... ...es una estructura en sí misma... ...en sí misma independiente... ...que tiene un referente... ...pero no un protagonista... ...¿se ¿Sí me va a entender? ...es como que yo puedo hablar de una tragedia en particular pero es porque de esa tragedia en particular hablando del humor negro yo puedo hacer una construcción un juego de palabras que al final termina siendo graciosos.
2: pero pero no ahí yo sí tengo que o sea yo también me distancio de esa definición porque es, es un poco confusa y o sea es, es, suena de veras como una excusa para para hablar de ciertos temas sin, sin ser criticado, más que en estos tiempos la, con lo de la, la, la corrección política se ha vuelto un muy, muy difícil, cualquier persona que, que dice cosas así como, como verdades hirientes o, o se burla de, de alguien, pero de veras tiene una una idea detrás, que es, es, se, le, se le critica demasiado. Y, y, y eso es el, el problema para mí, hay, hay mucho humor, pero creo que ese humor es, es vacío, porque es humor por humor, solo, solo quiere como producir la risa, pero no tiene como un trasfondo político detrás.
0: Es que el problema de tratar de estructurar el humor es que ahí ya hay una contradicción. O sea, se supone que no es la estructura lo que nos hace reír, sino las disonancias.
1: No, ese, no hay, hay, hay algo, porque por ejemplo el stand-up tiene un esquema determinado, una estructura determinada. Usted necesita una premisa para buscar lo que sería después el poncho. Porque el humor o lo que nos hace reír dentro de la definición general del humor es lo inesperado. Entonces hay gente que se profesionaliza y utiliza estructuras para hacer humor. Y aquí es cuando llego a, a Jim Jefferies, que era de lo que estaba hablando con, con Gio antes de, de iniciar. Este sujeto tiene un especial en Netflix y el man dice, bueno, a mí me han censurado muchas veces, pero me parece raro porque yo había hecho cinco shows, incluso uno peor que el otro, y me vienen a censurar en un show donde hablo de, de la violación, pues de, de las acusaciones de violación contra Bill Cosby, ¿no? Entonces él hablaba sobre las críticas que le hacían. Y básicamente las críticas que le hacían a él eran las críticas general contra el humor negro. ¿Por qué no se debería hacer humor negro para muchas personas? Ah, no, es que el humor negro es provocador. De cierta manera está mostrando a una mala persona, entre comillas, hablando de hacer malas cosas que podría inspirar a otras personas a que se vuelvan malas como el comediante y hacer esas malas cosas que dice el comediante? Y él dice, no, yo solo estoy utilizando el lenguaje de humor para transmitir algo que sencillamente me suena gracioso. Si usted me está preguntando a mí, claro, después de hacer una rutina corta sobre, sobre Bill Cosby y las, y las violaciones, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es que yo no quiero ser violado por Bill Cosby. Pero ese no es el punto, es Pero
2: el, 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 el man también se está yendo por las ramas en, en su propia justificación, ¿no? Él también quiere como cierta corrección política, porque digamos en los, o sea, en los tiempos de, de Swift, o no sé, antes, si alguien publicaba un panfleto de estos, pues, <coughs> pues qué decir, ¿no? Pues es que la idea de, de fondo es, es obvia, es como, por ejemplo, en la modesta propuesta, que es para que... Los niños de Irlanda no sean una carga para sus padres ni para el patria. Pues como Irlanda en ese momento era casi que una, una pequeña um, colonia un, un, de, de, de Inglaterra. Y además es una una como muy vituperiada, por decirlo así. Les había ido muy mal. Pues... Pues ellos habían atravesado como varias hambrunas Y de hecho una hambruna que había habido unos años atrás Había muerto resto de gente Fue la de los papás Bueno, no me acuerdo muy bien Pero él, él claramente al decir que Que como hay tanto niño en las calles Y familia, hombres desposeídos Pues con esos niños ¿Qué es mejor hacerlo? Pues comamos Así eh, calmamos el hambre De, de las personas adultas eh, Salvamos vidas y también acabamos de paso con el problema de, de los niños por las calles.
1: Ese, entonces, eh, esa modesta proposición... Ay, perdón, termine, que tiene con usted, hombre cuerpo. <ríe> continúa volando por ahí.
2: Ok, ok. Entonces, antes de que se me vaya la idea, de que se me vuelva, eh, entonces él claramente pues a través de, de ese recurso satírico y muy, pues muy anclado a su tiempo, es el lo otro que, que tal vez el, el, el mejor humor negro está como anclado a, a cierto tema y a cierta situación social y, y, y todo el, el público como al que va, ¿la qué? va, va ahora se me la palabra. al que va dirigido ese, ese humor pues también conoce el hecho y en el momento de, de hacer la crítica o la sátira pues también participa de, de la risa porque entiende como de algún modo qué es qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere decir el otro aún el otro use palabras distintas y creo que eso era porque se me fue la paloma
1: Mira. <coughs> cuando pues, cuando yo... no haga la
0: pues ahora me parece importante hablar de Dogman Dogman tiene un capítulo oh, muy interesante God. acerca de la misma comedia no y en el que toca algunos puntos que usted ya está mencionando. Y precisamente en el discurso él lo que dice es que la comedia debe provocar. Y que la comedia de alguna manera tiene que ser un desafío. Sí. O sea, porque no puede, no puede existir una comedia que no desafíe a, a la audiencia. Depende. ¿A la audiencia
2: porque o el... tal vez el, el establishment? O como...
0: No, dice a la audiencia porque habla directamente de que el la persona que recibe el humor tiene que demandar, eh, demandar un desafío, porque él, la comedia en forma de, de comedia no ofensiva, comedia que simplemente es a prueba de niños y que realmente no cambia de ninguna manera las perspectivas que uno tiene. La comedia que lo deja a uno exactamente igual eh, cuando inicia que cuando acaba realmente es una comedia que lo trata a usted como a un niño.
2: Sí. Entonces, Tiene que ser habla sí, habla de
0: una come de que una comedia, una comedia que provoque y que lo, que lo trate, que trate a la audiencia como a una, como un adulto, razonante.
1: Hay una cuestión, cuando hablaba de una propuesta, una modesta proposición, a mí me tocó leer eso hace años, cuando estaba empezando en... En, la U, en una clase de introducción a la literatura. Y una, una modesta proposición inicia con una premisa. Y la proposición en sí. Que habla de comerciar a los niños. Y eso, es una respuesta a esa premisa. <coughs> él está jugando con una eso, Él está reduciendo todo al absurdo. Él está cogiendo algo que se está diciendo en ese momento. Y lo está llevando hasta un límite pues en este caso, y si lo vamos a llamar comedia cómica, hasta un límite cómico. Él estaba comica? diciendo, él estaba diciendo, o al principio, sí, si, aunque igual eso fue hace muchos años. Él estaba hablando de que muchas personas estaban quejando de que básicamente los pobres le costaban mucho dinero a, al Estado. Y resumiendo muy por encima está diciendo, listo, si los pobres le cuestan mucho al Estado, hagamos que le generen al estado, los matamos a todos y nos los comemos y así todos felices, porque si los matamos ya no le cuesta nada al estado y si nos los comemos pues ahorramos plata. Eso es, un, eso es un absurdo completo pero está dando una solución. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en que un humor, un humor inteligente debería ser de impacto, sin embargo no todo el humor es sátira. a veces hay humor por humor porque el absurdo es algo que siempre va a recorrer el humor Incluso el negro o blanco de cualquier color, porque hay cosas que sencillamente no tienen sentido y solamente por la forma en la que suenan son chistosos. Y les voy a dar un ejemplo. Un humor muy típico en Colombia, particularmente, es el lenguaje soez. Si usted le quita las groserías a un chiste, deja de ser chistoso a varios, a algunos chistes. Precisamente porque lo que se busca es un límite transgresor. Y yo a lo que voy con esto, es que no siempre hay conciencia del chiste es algo que ocurre directamente en, las, en los procesos interiores de la persona. Y ahí es cuando yo quería meter eh, esa palabra alemana, que busqué mucho en Google para tratar de pronunciarla bien, pero por alguna razón tenía las parodias de los alemanes en la cabeza y me hacían pronunciar el ch charro, pero voy a tratar de, de no hacer el chiste acá. La palabra es Schadenfreude. Sino que, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando ven algo en alemán, ustedes imaginan esas parodias de los Simpson o del cine, y usted dice: No, pues a ver, la S suena como Sh, la, J, la H como J, tal, esto me así como los franceses. Y ahora metámosle un acento alemán, entonces sería Schadenfreude. <risa> no sé, no sé sí, si la dice si es que la línea. Eso más bien, eso
0: más bien me hace pensar en judíos haciendo una fila sí,
1: contra sí, su sí.
0: voluntad.
1: La cuestión es que el Schadenfreude es el goce o la satisfacción. Por el sufrimiento ajeno. Eso nos acompaña a todos. Entonces yo estaba viendo una... Yo lo tengo por acá anotado. Una, eso está en YouTube. Búsquenlo porque me pareció muy interesante. Una psicóloga que se llama Cristina eh, Balinotti. Balinotti. Ella está hablando del, del Shadow Foyda. Y decía que efectivamente hay una tendencia del hombre a buscar esa satisfacción a partir de cierta desgracia ajena. Por ejemplo, cuando nosotros odiamos a una persona, nosotros disfrutamos de cierta manera que la vaya mal. ¿no? Cuando existe algún tipo de resentimiento o algo que, que como que yo, nosotros somos una persona grande y en el fondo queremos que esté abajo para burlarnos de ella. Si sí existe un afán de bullying tal vez, o una idea interior, algo en la naturaleza, que nos da cierto goce, cierto goce, y los alemanes incluso sacaron una palabra para eso, lo más parecido en español es el es regodearse es sí. básicamente básicamente gozar por el sufrimiento de otra persona sí, es lo mismo, la cuestión acá es que ella llegó a un punto que me pareció muy interesante, y es que decía en la transgresión cuando se escucha humor hay un placer indirecto yo por medio de la imaginación, eso ya son palabras mías yo soy capaz de ponerme, de meterme en la historia del humorista o en la historia de lo que estoy viendo y yo mismo, indirectamente, estoy satisfaciendo un deseo interior o estoy protagonizando una autorrealización, pero de manera indirecta, me explico. Siempre considerado, pues particularmente desde la infancia, que las groserías en los niños, los vicios en muchas personas, y todo eso, son prácticas transgresoras. ¿Por qué decir groserías parece ser tan gracioso para muchos? Pues sencillamente porque la sociedad considera que decir groserías está mal. La grosería es transgresora. Y por alguna razón, porque yo decía, ¿pero por qué decir groserías resulta cómico para muchas personas? Y realmente aquí en Colombia, y puede ser que mi papá es una de esas, hay personas que no pueden decir dos palabras sin usar una grosería intermedia para las otras dos palabras que siguen y otra grosería y a veces es una chorota de groserías antes de decir
0: las dos palabras.
1: Los grandes conectores. <ríe> sí, sí, o sea, son conectores del putas. No me entiendes la cuestión. <ríe> la cuestión acá, la cuestión acá es que la transgresión aparece como un deseo interior, pero que no, o sea, un deseo interior, pero que se realiza en otra persona. Como que yo admiro su transgresión. Yo apoyo su transgresión, pero sin untarme las manos. Entonces, me pareció muy interesante. Porque pareciera como si el humor negro... El humor negro... No, no, o sea, pero quiero hacer una aclaración. Y voy a utilizar las mismas palabras de, de Jim Jefferies. Porque decía, el hecho de que yo hable de violaciones no significa que yo sea un violador. O que yo quiera salir a violar gente. Y tampoco creo que ustedes después de haber escuchado chistes de violadores quieran ser violadores o quieren salir a violar gente eso no tiene nada que ver es, el chiste en sí mismo es, es independiente o sea, yo no les estoy diciendo qué es lo que deben hacer yo no estoy dando mi opinión al respecto uy, el alienígena, el alienígena de cuervo volvió, volvió a aparecer entonces, la cuestión acá <coughs> <Esperé>. yo toso
0: <coughs> ¿La revisa su estatus que no sé
1: ya creo que
0: se dio Está dando malas señales. Parece que hubieran matado a John Coffey allá. Me, me está dando todo. Su, su estática me está dando todo. Ay,
1: sí. La cuestión, la cuestión es que... Si sí hay un imaginario... Si sí hay una parte automática en el humor. Y aquí es donde llega, donde llega algo que se tocó al principio. Y es... El humor transgresor. El humor que trae contenidos de la realidad y que los expresa una realidad que, que la gente no quiere ver. A nadie le gusta hablar de violaciones, a nadie le gusta hablar de pedofilia, a nadie le gusta hablar de la muerte, pero son cosas de las que hay que hablar, ¿no? Muchos humoristas dicen, lo grandioso del humor es que puede transformar la tragedia más grande en algo que nos pueda hacer reír, y eso lo van a escuchar mucho, en colombianos o extranjeros. Pero la cuestión es eso, que yo creo que en el humor y, ese, y, esa, y esa idea de la transgresión, también existe... El gancho, el hook, que es lo que trae la risa, ¿no? En la estructura, porque sí, sí hay una estructura reconocida entre los humoristas. Entonces, Existen clases de humor, pues, clases para aprender a hacer humor y eso. Aunque hay otros que dicen que, no, que el humor no debería aprenderse a hacer. Pero creo que, que
2: aún, aún así, esa, esa línea, o sea, estamos bailando, creo que en esa cuerda floja que a mí me parece todavía muy discutible entre. Pues lo que es transgresor y lo que es provocador, como decía Giovanni Porque transgresión puede pasar, decir no sé, simplemente verás un, un humorista diciendo groserías, diciendo sandeces eh, Como, no sé, tal vez un, un canal que usted me recomendó la vez pasada y del que no quiero decir el nombre Pero ese canal no, no perseguía ningún, o sea, no tenía ningún objetivo político y ningún trasfondo detrás más que, es que... provocar la, la risa inmediata e es que no y hemos necesita. hablado de que, de que la o sea de que como decía Giovanni la provocación es necesaria porque se quiere sacar de la indiferencia al, al pues al que esté escuchando que pase casi que de, de la risa a una risa incómoda por eso los los textos de, de humor negro son son como tan tan incómodos, porque algo que empieza como una, una cuestión chistosa, jaja, ja, sí, como vámonos a los niños, después termina uh -huh. como con, con el que esté leyendo o el que esté escuchando, tomando como conciencia acerca de del hecho que en un principio le pareció gracioso, eh, o sea, Pero ella es se está es distanciando es... y está creando, pues supongo que eso ya lo llevará a la, a la creación de, de una opinión, de un criterio, de, Pero... de lo que sea.
1: Ahí, ahí sí tengo que disentir por completo Porque ustedes le están buscando moraleja al humor Y yo digo que no necesariamente Eso es sátira Lo que ustedes dicen es sátira Efectivamente el humor puede utilizar la sátira Pero no es el único recurso que tiene El humor sí, puede ser únicamente que... absurdo Sí, el humor puede ser una herramienta de conciencia Humor conciencia para todos Y pasen en la mochila No, sí puede ser Sí puede ser o sea, no estoy diciendo que no. Y en el fondo, pues, es, es posible que funcione para eso. Pero no es eso lo que lo hace gracioso. Puede ser eso lo que lo justifique. Pero se puede ser gracioso sin necesidad de ningún tipo de, de acto conciencia. O sea, lo que ustedes hablan es sátira-sátira. Y busquen sátira y busquen humor. Y van a decir, el humor puede utilizar la sátira, pero no siempre va a usar la sátira. La sátira sí si busca una reflexión, regularmente si va a estar encaminada a lo político y todo. Pero el humor no es necesariamente es satírico. Sí, pero digamos dice... que estamos hablando
0: de estamos hablando de humor en general, pero si lo tratamos de poner en contexto de humor negro, ahí sí aparece que de alguna manera tiene que haber una carga. Porque es que el humor sin carga nunca se vuelve humor negro.
1: Sino que humor... a, menos,
0: a menos que el humor negro, a menos que el humor ataque una sensibilidad o que realmente se siente bajo algo que, que pueda ser ofensivo, que pueda ser incendiario, no podría ser humor negro. Entonces, si hablamos de humor absurdo, el humor absurdo puede ser. Sí, puede ser muy gracioso, pero pues no se podría considerar humor negro a un chiste muy absurdo, porque realmente no tiene esa capacidad, digamos, de en algún momento ofender a alguien, o esa capacidad de, de permitir un shock. Creo que ahí hay algo importante, el shock. El humor absurdo, digamos que el único... no puede tener ese shock mental, simplemente... Una risa por algo que realmente es incomprensible, pero un shock verdadero que vaya hacia, hacia un tema o algo que realmente provoque una reacción, digamos algo más compleja, no se encontraría allí.
1: Yo digo, yo digo que siguiendo, siguiendo la idea, o adhiriéndome a la idea de que humor es hacer reír, eso lo vuelve lo suficientemente abierto como para no necesitar de la reflexión. Usted se puede reír de cualquier cosa sin necesidad de reflexionar al respecto. Yo no, yo no estoy des desmeditando el potencial del humor para. Eso, eso está ahí, es verdad. Lo que estoy diciendo es que, digamos que sería englobar todo el humor negro en eso. Pues habría que ver si es aplicable. Y yo sí creo, precisamente por eso traía el, el Schadenfreude a colación, porque sí existe una tendencia a sencillamente reírse de otras personas porque sí, porque está ahí. No necesitamos la reflexión para reírnos, ese es mi punto. Y como no necesitamos la reflexión para reírnos, entonces no es un material necesario
0: para que exista humor.
1: Ni siquiera por eso, es pero...
0: Pero seguimos en la categoría de humor, no de humor negro. Porque, por ejemplo, si podemos... No, lo, sí, se, lo
1: a, se lo voy a demostrar ya. porque la niña sin brazos no puede abrazar a sus padres? Porque es huérfana.
2: Se cayó el columpio.
0: Sí. Por eso, y eso pues realmente... Pues no sé si podría categorizarlo completamente como humor negro.
2: Sí, Ahora, este, esta pequeña investigación y eso me, me hizo pensar porque O sea, lo que está diciendo Jefferson es como la, la definición más aceptada de lo que es el, el humor negro Que es de veras como burlarse con, con cierta licencia de, 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 de ciertos temas, así sean espinosos Pero como porque sí, y escudarme en el... Pues en, en lo que no, pues soy humorista O que esto solo lo hago con fines de entretención O ¿no? para hacer reír a la gente Pero la ofensa está ahí, por decirlo así El, el racismo no, no, o, el, o el tema está está ahí Pero no, no está tratado De una forma No, pero o no sea, es
0: tanto entiendo, en la ofensa
1: O sea, yo Yo entiendo el punto de Joan Y de hecho me parece que Ese debería ser el enfoque Siempre del humor y esa debería ser siempre la posición de la persona, que va a haber humor. Pero mire pues, ¿cuál es el asunto acá? Por ejemplo, y otra vez me remito a, a Jim Jefferies. El man decía, las personas que vienen acá y que llenan este auditorio son personas que vienen a reírse, que vienen a escuchar comedia. No personas que vienen a una secta para que yo les diga qué es lo que tienen que hacer. Porque es lo que parece que los críticos dicen porque yo estoy hablando que Bill Cosby es un violador Entonces les estoy les estoy Haciendo una apología y les estoy lavando el cerebro a Ustedes para que vayan a violar Porque eso es lo que dicen, es que el humor Tiene material Peligroso que incita A las personas a cometer Los casos que se dicen ahí O sea, es, le están volteando por completo Y eso era lo que condenaba al sujeto Decía, no, yo no estoy haciendo eso, yo estoy Utilizando un material que existe ahí Y ahí es cuando, cuando el humor como como un medio de divulgación, es importante. Y ahí es cuando entraría el discurso de Sisek, porque el CISEC está en contra por completo de, de lo políticamente correcto, diciendo, es que igual, si nosotros tenemos una sociedad donde nos da miedo, digamos que ser políticamente incorrecto, nosotros incorrectos, nosotros siempre vamos a ser una sociedad oprimida, solo cuando tenemos el valor. De decir de frente que existen problemas, es cuando nosotros podemos protagonizar cambios y podemos hablar y tener una postura crítica sobre algo. Y ahí está totalmente de acuerdo con Giovanni. Y es verdad, el humor debería ser eso, pero no es solamente eso. Y usted puede contar muchos ejemplos, muchos ejemplos, donde se va a hablar de pedofilia, donde se va a hablar de... No, pero, pero yo, yo sé que también tengo que estar muy de acuerdo con Giovanni en algo. Y yo, es, una, es otra teoría que he, estado, que he estado amasando. Y es que en los memes, y en, el, y en las formas de humor, y en los clichés del humor, también hay, hay modus operandi de los que uno no se da cuenta. Porque ustedes se han dado cuenta de la cantidad de veces que aparecen los tíos cuando se habla de pedofilia en los chistes. Sí. O los, o los profesores de educación física. Yo, yo pensé que que Robin estaba mamando gallo que era un buen chiste lo del, lo del profe de educación física pero no, incluso en francisco el matemático el violador era el profesor de educación física <risa> <risa> que es, es muy curioso es un poquito de
2: cultura porque, porque, la, porque,
1: porque por ejemplo en los memes en los memes que se hablaba de que los hombres después de masturbarse se sentían culpables y uno empieza a ver, a ver cosas, porque digamos que Protágoras decía el hombre es la medida de todas las cosas, y eso se puede digamos que trasladar a la persona individual y a menudo nosotros consideramos que nosotros somos la medida de muchas cosas, pero hay muchas cosas de nosotros que no queremos exteriorizar. Pero hay muchos conflictos que nos, que nos competen a todos, muchos, muchas debilidades que tenemos todos. Y a menudo el humorista aparece como ese actor desnudo que se muestra por completo, con el que usted puede o no identificarse. Y eso, eso es lo maravilloso del humor. <coughs> Pero, pero insisto, insisto, si el humor se, el humor en general negro del color que se le ocurra tiene como objetivo hacer reír, la reflexión podría salir de taquito, no podría ser necesaria ni una condición, ni, pues, no podría ser una condición necesaria para eso. Sí, el, el humor sí tiene ese potencial, pero la reflexión o la sátira no es necesaria para hacer humor negro. Pero,
0: Por eso, ¿es pero simplemente no? se habla de que la sátira o la reflexión no es que sea necesaria, pero de algún, de algún modo siempre está ahí. De otro modo realmente el chiste pues, ah, bueno, no, podría sí. ser considerado, no podría ser considerado tanto humor negro. Por ejemplo, con un chiste como un niño sin piernas y sin brazos se cayó y se lo llevaron las hormigas.
1: Sí, el sí, chiste
0: sí. podría ser considerado un chiste cruel, pero realmente no humor negro porque el chiste no ofende a nadie, es un chiste demasiado simple
1: pero por ejemplo las personas sin brazos no aplaudirían ese chiste <risa> eso, sí, eso, eso también que... creo que
2: vale la distinción del, de lo cruel y de lo negro, porque ahorita el, el bueno, todo el, el pequeño argumento que usted desplegó lo desplegó desde lo que le hicieron a este señor Jeffries pero esas personas que le dijeron eso a Jeffries no están tocando los puntos que nosotros estamos tocando porque están tocando o sea están ya como que diciendo que cualquier cosa que diga ese señor y cualquier tema que se trate de cualquier tema delicado que se trate de una manera humorística eh, no no debe ser así porque no es políticamente correcto porque podemos estar ofendiendo a alguien a alguien eh, se puede estar sintiendo mal y además con sus palabras usted puede combinar a otros a que terminen haciendo esas barbaridades pero no es no es como las las, las que le estábamos haciendo con, con Giovanni porque para nosotros creo que hay hay una distinción del, del humor del, del que usted está hablando y de un verdadero como humor negro pues eh, que, que tenía como lo, lo social metido ahí como, como un aspecto indispensable pues lo que usted decía del humor, sí, efectivamente eh, mucho humor no, no busca nada sino la hilaridad como la, la risa fácil Pero yo pues ahora creo que el, el humor negro de veras tiene que, que transformar de algún modo la, la conciencia de, de quien escucha ese, ese humor
0: eh, Sí, digamos que lo digo porque realmente... Si sí, el humor es un chiste, simplemente un chiste cruel, digamos que ni siquiera es ofensivo realmente por lo básico que es el chiste. Pero para que algo pueda considerarse humor negro de verdad tiene que, que tener algo que, que mueva al, a quien lo escucha, ya sea que lo ofenda en demasía o que le, realmente le brote una carcajada o una reflexión. Lo que digo es que sí, el humor tiene que provocar una reacción, pero un chiste, un simple chiste cruel, realmente no va a provocar más que un tal vez una risa momentánea. Porque, pero nada más.
2: Sí, porque por ejemplo trayendo a cuento otro otro humorista, y creo que él se hacía humor negro, efectivamente era Jaime Garzón. Comparado con, con muchos humoristas de ahora, él no temía como meter el dedo en la llaga. Y de verdad lo que hacía era, era un humor negro de como de mucha calidad Porque jugaba con,
1: <risa> con, Eso ver, era con sátira, verdades sátira política
2: Pero al principio con, con el pequeño exordio que me tomé En el que explicaba un poco el origen de esto Hemos visto que el humor negro surgió de la sátira O sea, solo que sí. ahora en la, en la opinión pública el, el humor negro se haya popularizado como... Lo ofensivo, simplemente como lo usted decía, una, una burla cruel para hacer reír, que no tiene ninguna pretensión política, ni ningún compromiso con quien la oye, ni nada. Pero pues con Giovanni sí sí creo que ahora pensamos que el, el humor negro de veras tiene un, un compromiso detrás. Como que... O
0: sea, volviendo al punto de la provocación, sí. realmente. ¿Qué tan negro puede ser un humor que, que finalmente no incita una reacción grande?
1: Bueno, por ahora, ejemplo, ahora, ¿no? no, sí, también es la idea, qué pena, hombre, Gio Dut.
0: Sí, por ejemplo, y están usando mucho mi nombre, la...
1: Dije, dije Gio Dut, el hombre no, de anteri piedra. An
0: anteriormente. anteriormente, ¿Sí? me refiero al cuervo. Ah no ah, cuervo este madre, lo siento,
1: cría, cría cuervos y te sacarán los nombres <risa> en términos pues, de sí. uh,
0: bueno el caso es que eh, bueno es muy diferente que yo haga un haga un chiste como el anterior, un chiste simplemente, de, había una vez un niño que se cayó en su bicicleta y se llamaba Gabriel, chiste así simple. Y diferente a que yo me burle de una situación actual, como pues, o de cualquier tipo de situación trágica.
1: Así como que, como que, qué pena que hayan matado el abogado con un taser, el man era energía.
0: Tal vez un mejor chiste, <risa> sí. pero algo así.
1: Edítelo, edítelo porque igual ese me lo robé de, sí, de ofender.
0: De mejor dicho, deje un espacio en blanco ahí, eh, insertar sí. mejor chiste. <risa> sí, el caso es que, digamos que el primer chiste realmente puede ser algo cruel, pero en ningún momento va a suscitar de alguna manera una, una de la reacción. Porque pues no tiene esa carga. Y digamos que no tiene que ser una carga política, puede ser cualquier tipo de carga social, carga personal pero la, lo que yo apunto con esto de humor negro es que el humor negro realmente necesita provocar porque si no, realmente no es humor negro es simplemente un gag, un chiste
2: ah, porque bueno, si decimos
0: bien. sí o sea, si decimos que humor negro es todo aquello que tenga que ver sí. con el sufrimiento entonces cualquier slapstick, cualquier caída es humor negro y realmente pues, no, es, eso no, eso no es humor blanco sí porque ya está catalogado
1: pero ya entiendo, bueno, sí. ya entiendo entonces, porque a mí me confundía yo cuando al principio decía que hay cosas que para unas personas puede ser humor negro y para otras no. Ya entiendo, ya entiendo su visión, porque efectivamente muchas cosas que muchos entenderían por humor negro, como aquellos que tienen únicamente contenido que puede ser sensible, para esas personas se podría considerarse humor negro, o sea, humor negro es en tanto el contenido, ¿no? El contenido es el que me define el color del chiste. Pero digamos que Gio tiene una postura que me parece interesante y no no la desmiento. me parece que esa esa es la función, la función más importante que tendría, el potencial, más bien, más importante que tendría para hacer reír, que es el, el de el de mover y el de provocar la la reflexión. <coughs> Sin embargo es que, es que sí, cuando se habla de humor Y yo realmente he visto a varios humoristas Que se enredan O sea, me siento como En este momento creo que sabemos Cómo se sentía Sócrates Cuando indagaba a las personas que supuestamente Sabían de, de su propio gremio Y al final
0: salían con un chorro de baba sí, oh iba a decir cuando se tomó la cicuta
1: No, no, no No, porque él fíjate que creo que me están llamando
2: Se despertó la bendición
1: Sí, se despertó mm ya regresa ahí, ya,
0: ahí muere el humor
2: <risa> lleve el bolillo <risa> así como en los Simpson de que todos los niños que hablen en eventos públicos serán adormecidos no estamos bromeando <risa>
0: eso es humor
2: <risa> sí pero
0: no y es que por ejemplo es bastante interesante hablar de mucho tipo de de humor de ese estilo por ejemplo el comediante que recomendaba la otra vez George Carlin George sí. Carlin no tiene especial de Netflix porque eh, probablemente bueno no, no contratan gente que está en ataúdes pero, <risa> pero bueno. bueno George George Carlin eh, maneja un humor maneja un humor bastante negro y también se nota que tiene una intención de reflexión o de por lo menos señalar varios de los problemas que van con la cultura americana. Pero al mismo tiempo su humor yo lo puedo categorizar como negro porque es un humor que realmente transgrede y mueve. Por ejemplo, uno de sus, eh, uno de, una de sus presentaciones inicia simplemente con esta pequeña pieza y es ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de gente que habla contra, en contra de la aborto de gente con la que no querría escoger desde el principio? Luz. Abre un especial con eso y es. Simplemente, digamos que es un chiste, da risa, pero al mismo tiempo tiene un, una carga sí, que claro. ya viene. Digamos que si el chiste fuera simplemente. No. De, de feto abortado Incluso si el chiste fuera solo de feto abortado De por sí ya tendría una carga Es muy difícil uno hablar de humor negro sin carga
2: Sí, porque yo también vi por ahí O sea, ahí el chiste cruel Yo vi un chiste cruel respecto a ese tema Que era como eh, iba como que Iba a ser Iba a hablar del aborto Pero no me nació Por decirlo <risa> Por decirlo así sí. Pero pero sí, claramente este chiste es simplemente crueldad, ¿no? Simplemente me valgo del tema para hacer como un pequeño juego de palabras y ya. O sea, pero, hay, hay hilaridad, pero no, no tengo ninguna crítica ni ninguna...
0: Pero ninguna aún así crítica. se está moviendo. Para mí eso sí tendría un contenido de humor negro porque el chiste de por sí ya está ya está poniendo una carga con un tema, un tema que está cargado. Y el chiste va a mover a alguien. Digamos que sí, es un chiste cruel. Es un juego de palabras. Eh, tiene una dosis de crueldad, pero al mismo tiempo tiene un... Tiene una, un carácter, y es que es por el... Solo por el tema con el que juega ya está moviendo a alguien.
2: Pero creo que no, no en un sentido como el que nos gustaría o el que estábamos hablando, ¿no? Como... ¿Ah?
0: No, no, no en ese sentido, pero de alguna manera está... Pero digamos que ahí yo sí encuentro que está la provocación. Porque digamos que está obligando a que quien escuche el chiste piense en el tema del aborto.
2: Pero pues Bien. yo todavía no lo estoy obligando a que piense en el tema seriamente. O sea, esa es la cosa y la discusión con, con Jefferson ahorita. Digo, con... con... <risas> sí, sí, sí. Sí. vamos a
0: tener... Esto va a quedar más censurado que... Pero no, a mí me parece que el chiste ya empieza a movilizar algo. Pero, pues sí, obviamente ya tiene que, tiene que tener una elaboración más para que sea como algo refinado, un humor negro. Sí. Pero ya de por sí está, con el solo tema que está tocando, ya está empezando a, a, a provocar. Por ejemplo, si hablamos de un chiste como, no recuerdo qué comediante lo dijo, Decía, el otro día discutía con mi hija acerca del aborto. Ella está en contra, yo a favor. Bueno, facilidades que permite la ouija.
2: <risa> ok.
0: <risa> Ese chiste también ya nos está moviendo en un tema. Y ya está provocando algo. De por sí ya se dio una posición. Digamos que se podría decir que es un chiste más... Es un chiste ya posicionado desde alguna manera pero al mismo tiempo nos está digamos, tocando un tema sensible he vuelto
2: entonces eh, ah. volvió para, para las conclusiones del día
1: para las conclusiones mira, yo tengo sí, tengo una conclusión después de mi investigación, que no fue tan ardua, tengo que aceptarla porque tengo sí, un poquito que tiempo.
2: la de ninguno fue, fue Es que, es que
1: digamos, digamos que, por eso es que mi idea de que separáramos el tema en tres fases, que sería la literaria, pues la discusión general, la literaria y, y en torno al cine, porque así lo podíamos seguir desarrollando y tener una excusa para seguir hablando a partir de un tema que es reconocido como humor negro. O sea, bueno, tener la representación ahí. Porque, por ejemplo, dentro de, los, dentro de lo que se... Se proponía para el cine, estaba lo de Doctor Strange Love. Y eso es una sátira a la guerra o algo para el cine. Es que yo no me lo he visto. Pero sí, usted es, sí se lo he visto. ¿no? Sí,
2: creo que, es, creo que es de mis películas favoritas de, de Kubrick porque si sí es, es de veras toda una, una burla de, de lo que estaba sucediendo en la Guerra Fría y con... Pues la película es del 62 y pues en ese momento estaba lo de la crisis de los misiles en Cuba y también el, el reloj este... Atómico, bueno, el reloj este el fin del mundo, el fin del mundo, estaba, sí. estaba peligrosamente cerca de, de la medianoche. En cualquier momento, mejor dicho, una potencia podía soltar un cohete o una amenaza de cohete y ¡pah! los otros iban a responder. Y mejor dicho, se creía que allá podía haber el, el fin de, de la humanidad como la conocíamos. Pero entonces descubrí sí. lo que hace... O, pues lo que hicieron, ah. porque es, es un grupo de gente muy grande, fue de veras burlarse por todos los medios y descaradamente del de, de hecho. O sea, y, y al ver la película, es imposible que uno no quede, o sea, uno se ríe, pero también sea como pensativo acerca de lo que acaba de ver y de la seriedad del asunto que se está tratando también.
1: El dictador de Chaplin, entonces entraría igual.
2: El dictador. Sí, yo creo que también sería humor negro.
1: El, el dictador de Cohen, no mentiras, no, ese no. Sí. Ah, el dictador
2: okay. de, hay una película de que se llama Ser o no Ser, To Be or Not To Be, de, de Ernst Lubitsch, un director alemán que, que también tiene, o sea, se, la hizo en el 42, y es es, yo cuando la vi me pareció increíble que alguien hubiera podido decir y burlarse de todas esas cosas en esa época tan delicada. De verdad yo quedé como como admirando a la película y aún más al director. Después pagaría hablar de ella o algo así.
1: Sí, pues, pero bueno, ya lo que pensaba era en Cuando leí en Wikipedia sobre comedia un poco sobre los griegos y demás, la sátira que sale en la época yámbica, bla, 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 bla. Cuando escuchaba también a varios humoristas hablando sobre el humor y en múltiples fuentes, todas en el fondo, directa o indirectamente, llegaban a un punto, y es que la comedia se asemejaba al arte en tanto propicia una suerte de catarsis la comedia como catarsis Unos sí lo tomaban desde, desde el punto de Gio, de que efectivamente invita a la reflexión, invita a, a romper tabúes, porque igual cuando se tiene tabúes, y ahí es cuando viene la argumentación de sí si a nosotros, nos, nosotros no podemos hablar de ciertas cosas, o pues nos reservamos de hablar de ciertas cosas, sencillamente por ser políticamente correctos, nosotros no estamos haciendo un bien a la sociedad, nosotros estamos huyendo de un debate que se tiene que hacer entonces por eso sí estoy, estaría muy de acuerdo con, con lo que dice la cuestión es que esta catarsis y cuando yo metía la, la idea del, del Schadenfreude como también como una, una autorrealización personal como una necesidad biológica me remitía a la película de, de la purga y se me ocurría pensar, por, por esta idea de, de la autorrealización en directo y también de la necesidad de transgresión, que en el fondo, y tal vez estas personas que escuchan el humor negro, necesitan de ese espacio que el humor da. Porque es que el humor, el humor en sí es un espacio. El humor no sale de una esfera. Y esas es muchas de las defensas que tienen los humoristas, ¿no? Cuando los critican por los contenidos. Es decir, es que yo estoy en un espacio donde la gente entiende que va a haber estructuras de humor, y cuando yo digo que es humor negro es porque va a tratar temas delicados, bla, 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 bla o sea que usted ya debe ir dispuesto, ¿no? Pero cuando hablo de la, de la purga, como ese día en el, que, en el que todo es legal, en el que usted puede matar y hacer cualquier cosa, yo veo como que cuando usted está en ese humor, en medio de esa catarsis, cogiendo todo ese material, usted también está en medio de una purga, ¿no? nosotros estamos tocando temas que normalmente no se tocan estamos de un modo, de manera indirecta evaluando una situación que en términos políticamente correctos no tendríamos estamos explorando posibilidades que en términos habituales no existirían y efectivamente sí, eso podría <coughs> llevarnos o a una reflexión sobre una, una situación complicada, por pues, ejemplo cuando estamos hablando de la guerra y esto o al mismo tiempo nos estaría mostrando una parte, una parte de la naturaleza del hombre. Y ahí es cuando yo digo que no necesariamente para reírse o para que algo sea humor, tiene que haber una crítica. Yo creo que sí hay, hay parte y parte. Sí, efectivamente hay una preocupación. Pero si solamente hubiera preocupación, entonces, ¿por qué hay risa? Es la risa. ¿Por qué reímos? Y muchos dicen que los simios ríen. Como dice el cuento, para no llorar, la risa es una forma de reprimir otro sentimiento. Búsquelo, búsquelo en, en, en Wikipedia, me pareció muy interesante. Cuando utilizaban a los simios para ver, ¿por qué? Porque decían, la risa es una contorsión del rictus. Cuando un simio enseña los dientes, está tratando de sobrellevar una frustración. Y eso también me pareció muy interesante. Realmente en el humor negro nosotros nos reímos porque identificamos un absurdo. Porque estamos lidiando con una frustración, con algo que no podemos manejar. Porque todo eso supuestamente, encerrado en esa investigación de los simios, de por qué se ríen los simios, llevaba a una, a una reflexión muy curiosa. Y es que supuestamente la risa, la risa es lo que nos hace no morir de frustración. Voy a parar para toser. Bueno. Pues, pueden aunque, seguir,
2: pueden seguir. Aunque que aunque. Esto ya dio pie para, para otra conversación, ¿no? Porque pues mientras yo estaba medio investigando lo que medio investigué, pues. Pues la, las razones de, de la risa también salieron a flote y pues ya preguntarnos sobre el por qué nos reímos de ciertas cosas y otras no, pues ya. Eso, creo que es otro tema más complejo y para. Aunque pues, tiene mucho que ver con este, pero creo que ya.
0: Pero, con este sería nos, muy nos general.
2: extendimos demasiado. Bueno, no demasiado. Vamos como vivo. Como
0: pero que. No vamos a tener esto... que bajar el telón.
1: Estuvo interesante. Ahora, ahora que es cuando interactuamos con el público. Ahora, si alguno de ustedes, amables oyentes, a mí me parece muy curioso que digan amables oyentes, me parece muy chero, si
0: sí, alguno de los saber, temas,
1: son que, sea una, no lo son. que sea una gorra nueva, ¿sí o no? a mí no me gusta esa palabra, pero tiene mucho sentido, ¿no? ¿No ustedes nunca han evaluado por qué, el porqué de las groserías.
2: <risa> al punto, al punto.
1: Ah, bueno, sí, sí, este es otro, otro tema, la verdad que estamos gastando los datos de Giovanni. qué pena, hombre
0: la
1: sí, cuestión y el nombre ay jueputa, les eso eso nos da para muchas reflexiones la cuestión que yo pues ya que estaba hablando ah no ay, no sí que, que a decir, a hay que interactuar no, hay que interactuar
2: de que en conclusión ay, terminamos que, como el empezamos trate.
1: el, el trate. la cuestión es que hay que interactuar con los oyentes si algunos de los temas que hemos tratado en este podcast es de su interés, escríbanos y digan de qué les gustaría que siguiéramos hablando si creen que dejamos algún tema en el aire que necesita más desarrollo a nosotros nos interesa saberlo, así que póngalo. pero no sé en qué carajos esto, esto no maneja inbox o no sé qué tipo de, de plataformas vamos a utilizar para Solo dígalo en
0: los comentarios o en donde sea que puedan escribir cualquier cosa
1: yo creo que aquí es donde Giovanni yo creo aquí es donde Giovanni introduce, introduce las redes sociales no porque esto va a, ser, va a salir en edición esto va a salir en la edición aquí es
0: donde Gio donde
1: introduce las redes sociales
0: bueno entonces ya saben tenemos Twitter e Instagram al momento bueno. de grabar este podcast, cero seguidores así que síganos
2: por favor. <risa> por favor, por favor, se
0: <risa> <Maldita> Necesitamos comer. <risa> Necesita, necesitamos comer y internet. No Está apelando la,
2: internet. a la conmiseración de los oyentes.
1: es la lástima de la
0: Sí, claro, es la mejor forma de conseguir dinero fácil.
1: Pero, pero que <risa> otras cosas nos quedan. Nos queda?
0: Bueno, entonces, erráticamente, arroba erráticamente en Instagram y Twitter. Lo reconocen porque ese es la imagen el que tiene de imagen un cerebro y cero se se seguidores.
2: Sí. Listo, entonces, no, pues...
0: La comedia es finita.
2: Sí, ah, muchas sí. gracias por oírnos y nos vemos en un próximo episodio.
1: Sí, nos vemos y ¡hasta pronto! No mentiras, no sé cómo nos despedimos.
0: No sé.
2: de de Despedida... Eh, ¿De YouTube ahí toda genérica?
1: Sí, después de, de
0: YouTube.
1: <risa> no sé. Oiga, también deberíamos decir que vamos a estar próximamente en YouTube. Ah, ah bueno, esto lo puede decir, lo puede decir Cuervo para que, para que nos repartamos las funciones. Como que recuerden escuchar este podcast en cualquier aplicación que use para escuchar podcast y también nos pueden encontrar en YouTube.
0: Claro, asumiendo que ya estemos en esos sitios.
1: Porque es que si están escuchando esto es porque estamos en alguno. Sí, eso ya... sí.
0: ¿En cuál? No se sabe aún, pero.
1: Oiga, por cierto. Pero...